0: Good morning in the morning hier in the Northwest. Das war der Michael Wendler. Willkommen zu Haku Herrlich und Podcast Folge Nummer 1 mit dem herrlichen Titel Schlaflos in Seattle.
1: Ja, Moin auch von mir. Willkommen zur, zur Podcast Folge live und direkt aus Seattle. Wir sind mittlerweile seit knappen zwölf Stunden oder ähnlichem in Seattle und wir wollen euch ähm, direkt mitnehmen auf unsere auf unsere An oder das Wichtigste von unserer Anreise und den ersten, äh, den ersten Stunden hier erzählen. Ähm, es ist wirklich einiges passiert. Ähm, macht euch auf, auf, auf schöne Storys gefasst.
0: Ja, da muss ich auch direkt äh, reingrätschen. Ähm, wir wollten ja eigentlich Fels auf Kanada irgendwann mal droppen als Kategorie. Und äh, es ist aber schon in der heimischen Küche eine, eine Tragödie.
1: Sondergleichen, äh, Sondergleichen
0: <lacht> vorgefallen, die ich auch selbst leider verschuldet habe, was ich mir auch selbst irgendwie niemals gedacht hätte, dass das so einfach passiert. Und ähm, ich kann nur sagen an alle da draußen, also passt echt auf.
1: Ja, zieht den Trauerflor schon mal <lacht> über, stuhlt <lacht> euch.
0: Es ist einfach ähm, manchmal, ja, ich sage es einfach kurz und schmerzlos. Wir haben die große Literflasche Wacholder einfach umgeschmissen und äh, die ist komplett kaputt gegangen und in der Küche zerlaufen. Ja, äh, nicht wir, Tim. Also ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich und der Stuhl, ein wir. Ja, es, es
1: gab eine Riesensauerei und natürlich waren wir dann auch gezwungen, äh, neben den anderen beiden Literflaschen jetzt nur noch eine Dreiviertel-Liter-Flasche mitzunehmen. Also das heißt, wir haben äh, 250 Milliliter verschenkt. Äh, verschenkt, äh, an, an verschenkt, an Sprit. Ja, und, ähm, und hatten den Abend vor der Abreise keinen Wacholder. Ja. Also wirklich, eine, das, das ist eine traurige Sache ähm, und äh, dass ich, ich, wünsch, ich wünsche euch, passiert, ihr kommt nicht in diese Lebenslage und in diese Situation mal rein. Das war echt, äh, ja, ist unfassbar traurig. Ja. Ähm, aber dafür äh, hatten wir auch ein positives alkoholisches Erlebnis am Flughafen von Amsterdam. Ähm, Tim mit seinen Spendierhosen, wie er ist, <lacht> ähm, hat, eine, hat eine Runde Heineken 0,5er Dose ausgegeben, natürlich in Holland auch ohne Pfand, eiskalt.
0: Und das Eiskalt. um kurz vor 10 Uhr morgens, das war richtig geil.
1: Aber das hatte ich schon mal wieder gepusht, ja, nachdem, wir um, äh, nachdem wir um 4 Uhr aufgestanden sind und uns auf dem Weg nach, nach MC Damsty gemacht haben, ähm, tat das Bierchen auf jeden Fall richtig, richtig gut.
0: Ja und dann sind wir halt im Flieger auch eingecheckt ähm, bis nach Manchester und in Manchester kurz umgestiegen ähm, in den Flieger nach Seattle und äh, ja wie das manchmal so ist, so man sieht dann halt wie in der Reihe vor einem, ja, eine Mutter mit einem Baby einsteigt und man sich denkt, geil, neuneinhalb Stunden Flug. Ähm, das Baby war aber gar nicht das Problem, haben wir im Endeffekt rausgefunden, <lacht> sondern einfach eine Reihe davor war, ja, Steffen, was war da?
1: Ja, da waren klassische Woo Girls unterwegs. Also, ihr müsst euch das vorstellen, da waren drei, drei Mädels, äh, sind schon eingestiegen. Also ein lockeres Jogging-Outfit, allerdings durchgestylt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, ja. Die gingen auch mit uns nach Seattle, aber für die ging es noch weiter. Die ähm, haben einen schönen Vegas-Baby-Trip Vegas Baby, ähm, Vegas -Baby -Trip vor sich und äh, sind anscheinend jetzt weitergereist nach Vegas.
0: <lacht> ja... Wir haben noch gar nicht erzählt, wie lange die nach Vegas reisen, weil die sind einfach vier Tage reisen. Also die, die sind vier Tage unterwegs. Ich glaube, die sind einen halben Tag in Vegas. <lacht> und haben den übelsten Jetlag und ich weiß nicht. Aber die haben es genau richtig gemacht, die haben direkt angefangen, die Kreditkarte zu zücken und für teures Geld im Flieger zu saufen und auch nicht aufgehört.
1: Also die haben sich da wirklich äh, Sekt, ganze sechs Flaschen reingeschossen und dann immer ja. die Kreditkarte schön durchgezogen. Ähm, <lacht> aber unfassbar gute Aktion von den von den Leuten. Ähm, ja, aber. Da muss man sich mal über die Ökobilanz aufregen, für vier Tage nach Vegas hin und zurück fliegen, schön, schön 13 Stunden jeweils unterwegs. Aber wem's es gefällt, ne? Man hat Spaß gemacht. Die Engländer. Erstmal das und, und wenn man wenn man die Kohle hat, warum nicht? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay, kommen
1: wir wieder zu ernsteren Themen. Ja. Ange Angekommenzierte, ernst, ernstere Themen. Und wieder Bezug nehmen auf den Wacholder. Wir hatten echt ein großes Zittern. Wir hatten ja jeder eine flache Wacholder dabei und ähm, ja natürlich in unserem Gepäck, in unserem äh, Aufgabegepäck, in, Aufgabe in unseren Rucksäcken verstaut. Ähm, ja, haben wir gezittert und äh, zum Glück sind alle drei Wacholderflaschen unbeschadet ähm, hier in Amerika angekommen. Allerdings hatten wir einen kleinen Schockmoment Björn und ich, da bei uns beiden im Kulturbeutel eine gewisse Flüssigkeit, alkoholische Flüssigkeit ausgelaufen ist und ähm, ja, da haben wir erstmal geschnuppert, kurz geschnuppert und gefühlt und haben schon einen riesen, riesen Schock bekommen. Aber Entwarnung, äh, dem Wacho geht's gut.
0: Ja, die, die, die schwache Flasche, die haben wir schon zu Hause liegen gelassen. <lacht> so kann man es auch nennen.
1: Survival of the fittest. <lacht> Survival of the fittest, ja. ja.
0: Ähm, genau, apropos Fitnessstand, äh, da müssen wir auch mal uns selbst einfach loben, uns drei. Da nehmen wir auch gerne Björn mit rein. Ähm, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, wir sind echt dafür, dass wir 26 Stunden auf waren und irgendwie nur drei, vier Stunden die Nacht gepennt hatten und nur im Flieger saßen und im Auto oder sonst wie, ähm, waren wir doch echt noch fit, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir haben es zwar gespürt, ja, irgendwann rafft es auch die härtesten Leute hin, ist klar, aber war schon okay.
1: Die Augen waren zwar äh, waren purpurrot, äh, nicht purpurrot, <lacht> Das war schon Lachshaar. Aber ähm, ja, ansonsten ging es uns eigentlich ganz gut, aber... Ähm wir sind gestern auch abends ins Bett gefallen und äh, haben, ich glaube wir waren um, um 9 Uhr hier amerikanischer Zeit pennen und haben dann bis heute Morgen geschlafen. Ähm, ja, ja. Das, das tat uns doch wirklich gut ähm, und vorher haben wir uns dann natürlich noch ein leckeres Mahl gemacht, man, wie es man es in Amerika auch, auch schön macht. Äh, eine Schöne Mac and Cheese, ja, aus der Tüte, mit ein bisschen Milch, mit ein bisschen Wasser. Mit Cheese, Granulat. War schon, war schon sehr abartig, aber hat noch wenigstens mal gesättigt. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, das, das wird es noch das eine oder andere mal nochmal geben.
0: Ja, vielleicht gleich. Wir haben noch was über von gestern. Können wir <lacht> mal in der Mikrowelle eben was warm machen. Äh,
1: ja, ansonsten nochmal auf die Nacht bezogen. Die Nacht war, ähm, ja, ich glaube, wärmer als in Tims Dachgeschosswohnung. Ähm, Ist noch nicht mal Dachgeschoss, aber es könnte <lacht> von den Temperaturen her sein bei mir. <lacht> ja. ja, und äh, dann haben wir uns da haben wir nachts um drei uns nochmal gezwungen, das Fenster aufzumachen. Ähm, ja, ohne Absprache mit unserem asiatischen Mitbewohner. Ähm, aber dann gab es draußen noch ähm, ja, eine schöne Konversation, die so eine Viertelstunde lang gedauert hat, wo sich ähm, drei Menschen auf der Straße die, äh, angeschrien haben und äh, ja. <lacht>
0: also ich habe nur 3000 mal gehört, let's go, also irgendwer wollte wohl irgendwo hin. Äh, aber der ist wohl nicht irgendwo hin, der stand da halt immer noch eine Viertelstunde später und hat da so rumgeschrien. Uh, He hit me first, das war auch eine Aussage, die <lacht> auf jeden Fall gefallen ist. In Verbindung mit Let's Go, irgendwie ergibt das auch Sinn. <lacht> <lacht> Aber, ja.
1: Ja, die Nacht verlief eigentlich ganz gut. Die erste Nacht waren eigentlich recht aus, ausgeschlafen. Haben uns dann gesagt, ja gut, machen wir uns mal auf den Weg so ein bisschen durch die an ähm, Haben wir das Waterfront Taxi genommen, was äh, ja, so ein kleiner Bus ist mit einem... Einen ganz, netten, äh, einen ganz netten Busfahrer, ähm, der einige lockere Sprüche auf Lager hatte und ähm, ja, dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gecruised, bis zur bekannten Space Needle und äh, da möchte Tim natürlich jetzt auch schon eine, eine Kategorie fallen lassen, die dazu auf jeden Fall zutreffend ist. Ja,
0: wir haben es so schon früher gedacht, ähm, absolut overrated, also wirklich, man musste äh, erstmal, bis man die sieht, ähm, ja, am gestrigen Tag haben wir die gar nicht gesehen, äh, obwohl die ja eigentlich gar nicht so klein ist, äh, weil der CBD wohl immer davor war. Dann haben wir sie gesehen, war ganz schön anzusehen. Ähm, von unten sieht man aber auch nicht diese Nadel, wenn man zu nah dran steht. Das ist auch schon mal doof. Ähm, was uns viel mehr gestört hat, war halt einfach ein Eintrittspreis von regulären 37 Dollar. Äh, da ist auch nichts mehr zu machen mit einem Studententarif oder so. Um Und, auf diesen äh,
1: scheiß hochzufahren. Also. Genau, genau,
0: um eine Aussicht zu genießen. Was allerdings wieder, was man den Leuten, also das muss man den lassen. In diese 37 Dollar sind ähm, inklusive ähm, eines Virtual Reality Bungee Jump Sprungs von, diesem, <lacht> von dieser Space Needle. Das hat mich schon fast wieder gereizt, aber 37 Dollar waren halt doch echt zu viel, um einmal Aufzug zu fahren. Äh, zum Vergleich, der Florian-Turm im Dortmund, der Fernsehturm, der kostet irgendwie, der kostet keinen Zehner, der kostet 7 Euro oder 5 Euro, um da einmal hochzufahren. Da ist man fast genauso hoch, glaube ich kann sich dann die A40 anhören.
1: <lacht> ja, da sind wir so also ein bisschen durch den Park spaziert, ähm, war aber ansonsten ganz okay. Ähm, ja, sind dann noch ein bisschen weiter gelaufen durch Seattle Downtown und, äh, und CBD durch, bis wir so ein bisschen in den äh, Einkaufsdistrict gekommen sind. Und ähm, ja, da hatten wir äh, einen sehr, sehr ernsten Moment, eine kurze äh, Nahtoderfahrung. Wir, ähm, ja, es wird grün, unser, unser Zebrauchstreifen, wir, wir dürfen den Fußgängerüberweg benutzen. Und das ähm, eine Auto, also waren drei Reihen, ja, eine
0: Rechtsabbiegerspur und dann noch zweimal geradeaus und die zwei geradeaus waren weiter noch von uns entfernt und der ganz hinten, der stand auch auf diesen Fußgängerüberweg und ist wieder rückwärts gefahren. Deswegen haben wir da halt hingeguckt und ähm, was der da so macht.
1: Ja und, und auf einmal macht es Bumm. Auf einmal ja. macht es Bumm und das Auto direkt neben uns rollt bestimmt so, ja, 2-3 drei, zwei, drei zwei, drei Meter, Meter, Meter nach vorne, gegen uns, also zum Glück nur gegen unseren Arm oder gegen unser Handgelenk. Äh, wenn wir einen Meter weiter links gelaufen, ähm, ja, hätte das böse geendet. Da ist ein Auto reingefahren, von hinten. Ja, mit, mit bestimmt 30 km/h ist einer aufgefahren und schiebt so ein, äh, und schiebt das Auto dann nach vorne. Da hatten wir echt Glück, dass es vor allem auch ein äh, dicker Pickup war von Toyota. Ne? Ein ja. Shoutout gehen raus an <lacht> Toyota übrigens. Uster, überragend, <lacht> massiv. <lacht> ähm, ja, dass eben so ein massives Auto da stand. Ja, Und das macht einfach nur rum. Wir haben uns unfassbar erschrocken. Ähm, er standen auch erstmal ein paar Minuten rum. Aber ähm,
0: das Witzigste an der ganzen Sache, das ist einfach, dass der Typ, der drauf gefahren ist, ein paar Mal Shit und Fuck gerufen hat, <lacht> und sich auch gar nicht interessiert hat, ob es allen gut geht und zehn Sekunden später einfach getümt ist in einem Wahnsinnsprint und anstatt berg runter zu laufen, ist er einfach
1: berghoch gelaufen. Also erstmal eine schöne Fahrerflucht gemacht. Ja, und dann. Äh, <lacht> und dann haben natürlich die Amis direkt irgendwelche Fotos geschossen, ich hab ihn auf dem Bild drauf, ich hab ihn drauf. Und dann äh, äh, nur auf, grab him. <lacht> grab him. Ähm, ja und dann äh, kam aber auch irgendwann die Polizei mit, ähm, mit so einem geilen äh, mit geilen Auto, schön in, äh, in dunkel, dunkelblau, dunkelblau lackiert, mit silberner Aufschrift und vorne so einem Stoßdämpfer, damit man schön Autos wegschieben konnte. Ähm, ja, das, war, äh, das war noch ein Highlight, aber ansonsten haben wir echt einen großen Schreck bekommen weil ähm, das doch wirklich eine ziemlich knappe Sache war. Ähm, also hätten wir da ja, hätten wir ja. ein bisschen früher oder später da einfach drüber gegangen über den Zeberstreifen. Oder äh, wenn da
0: kein dicker Toyota gestanden hätte, sondern halt ein ganz normaler deutscher VW Golf oder so. Ja, hätte, das, wir, hätte das wirklich anders ausgegangen. Hätten ja, da wären wir auf der Windschutzscheibe auf jeden Fall. Das war krass. Ähm, also passt auf, immer schön links und rechts gucken, ne, wie man das früher gelernt
1: hat. Trotz Ampel. Äh, trotz Ampel. Trotz grüner Ampel. <lacht> ja.
0: Und äh, immer ausschauen, wenn da ein dicker Wagen steht, dann könnte ruhig schon mal die paar Meter sicher gehen. <lacht> ja, wie man sieht, hätte das schnell ein Ende nehmen können und äh, nach diesem Schock sind wir umso glücklicher, dass wir morgens noch die Seahawks gebucht haben. Ähm, Wäre natürlich tragisch gewesen, wenn wir da irgendwie im Krankenhaus gewesen wären. Das war unser erster Gedanke.
1: <lacht> <lacht> Aber Preseason-Spiel gegen die Raiders, ähm, haben die, ganze, die ganzen Tage mal ab und zu so ein bisschen reingeguckt, Preise verglichen. Ähm, und haben dann aber noch äh, halbwegs günstig Tickets erstanden. Ähm, ja, Abendspiel, das sind zwei Stunden vorher da gewesen. Unfassbares Gefühl, als wir wirklich die, die Ringe hochgegangen sind und das, ähm, das Stadion betreten haben, als wir das Feld gesehen haben. Ähm, boah, da, da, wurde, da waren wir alle doch, glaube ich, äh, ein bisschen gefasst und, äh, und gerührt. Ähm, das, war, das war ein geiler Moment. Ähm, vor allem kam, das Sta kam zum Stadion einfach so vor, ähm, dass. Dass alles so hell erleuchtet war und alles hat oder die ganzen Videoleinwände haben geblinkt. Ähm, man hatte erstmal ganz, ganz viele Eindrücke einfach zu, zu verarbeiten. Es war ähm, eine ganz, ganz krasse und geile Erfahrung.
0: Nicht zu vergessen, wie, ganz, äh, wie Pete Carroll ganz lässig 90 Minuten vor Spielbeginn mal eben 10 Minuten ein paar Bälle wirft äh, und die einfach überragend wirft. Das ist einfach, ja.
1: Ja, und dann muss man noch mit den Amerikanern noch mal schimpfen. Also, wir waren, wir waren im Stadion, hatten uns eigentlich auf ein kühles Blondes gefreut. Ähm, aber das ist das günstige, was wir gesehen haben, das günstigste und? Bier hat 9,50 Dollar oder 10 Dollar gekostet. Für
0: ein Bud Light. Also nicht was gut ist, für ein Bud Light.
1: Ja, für ein Light-Bier. Also ne, wenn will man sich auch richtig anwegscheppern und ähm, das ist schon frech, also für so eine Veranstaltung da so hohe Bierpreise zu, zu, zu verlangen. Ja, aber es
0: gibt ja auch die Zuschauer, die dann halt eine Brezel kaufen und nur das Innere essen.
1: <lacht> also die Preise scheinen wohl angemessen zu sein. Ja, Jedenfalls dann also kein Bier im Stadion, die Seahawks haben gewonnen, wir haben ein paar uns gesehen. Ähm, war, war ein ganz cooles Game. Ähm, hat zwar in Strömen geregnet während des Spiels, aber... Ähm, nicht bei uns. Nicht bei uns, Nein. genau. Nein. Ähm, ja, die zweite Hälfte war, war viel von, von Panz und, und äh, Werbepausen ja. <lacht> geprägt, aber äh, äh, im Endeffekt war es halt wirklich ein ganz ganz geiles Spiel und es äh, war es auf jeden Fall wert für den Preis und äh, ja, davon ja. Davon äh, zerrt man, glaube ich, noch ein bisschen länger. Ja,
0: Entertainment, Entertainment können die Amis. Das ist ganz klar.
1: <lacht> was? Was ist das denn? Was ist das denn für eine Musik? Ich, ich, ich glaube, das sind, das sind fünf schnelle Fragen an Tim Niederberghaus. Das gibt's ja gar nicht. Was, was ist eine, eine ausgeklügelte Kategorie? Ich bin was? gespannt. Ich trinke euch erstmal, ne? Ja, <lacht> auf, auf den Wacho. Auf den Wacho, hier. Bereit? Ja, ich bin bereit. Frage Nummer 1: Winnetou, was war dein schlimmster Sonnenbrand? <lacht> <lacht> ja, zur Erklärung: Tim sitzt mal wieder mit hochrotem Kopf, aber es kann auch ein bisschen am, am, äh, am Wacho liegen. Schon <lacht> wieder vor uns. Ähm, ja, was war dein schlimmster Sonnenbrand? Das muss ich kurz überlegen, aber ich habe
0: einmal als Kind 2003, ihr kennt es noch, äh, alle die jungen sind. Der, hat der Jahrhundertsommer, sommer ne? Kennt ihr nicht mehr, genau. <lacht> äh, in Italien wirklich drei Wochen im Urlaub gewesen und dann mal schön am, am zweiten Tag, also am ersten Tag, wo Sonne da war, <lacht> schön mal absolut vollkommen, komplett die Fresse verbrannt und meine Nase war einfach, die, <lacht> ja, die, war, die war knallrot. Die hat sich halt auch noch einen Tag später direkt gepellt. Also das ist halt echt ein krasser Sonnenbrand gewesen. Ähm, aber danach hatte ich auch mal einen, ähm, was eine ganz doofe Stelle ist, äh, sind Kniekehlen. <lacht> Ja, unterschätzt hat nicht beim Einreiben. Die sind ganz doof. Da habe ich auch echt, da habe ich, glaube ich, zwei Wochen mit schmerz mich da rumgelaufen. Es ist ganz uncool gewesen. Ja, weiter, nächste.
1: Herrlich. Ähm, ja, wir haben schon intern über die Unverhältnismäßigkeit des amerikanischen äh, Justizministeriums <lacht> gesprochen. Äh, falls du in den Knast kommen solltest, auch gerne fünf oder sechsmal lebenslänglich, wärst du eher Team Leseratte oder Team Hantelbank? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, äh, aktuell, ähm, das will ich nicht wissen, aber ich würde gerne trainieren, wenn ich Zeit hätte. Runde ins Goldschirm. Nee, aber ich glaube, ich wäre in jungen Jahren auf jeden Fall Team Handelbank. Würde mich nebenbei fortbilden und am Ende zu Team Leseratte wechseln.
1: <lacht> ja, da übernimmt man auch gerne den Bibliotheksdienst, glaube ich, irgendwann im hohen Alter.
0: Ja, man soll es ja nicht kaputt raffen da im Knast, ne? Ja. Tolle Frage. Ja, ich,
1: ich wäre auch auf jeden Fall Team Handelbank. Also ich glaube, das ist eine gute Proteine, auch in, in der Kantine. Ja, vor allem, ähm, wenn du nichts mit der Beine bedrücken musst, ist ja auch alles gut. dann <lacht> also, kann ich mal die Waden trainieren eigentlich. Da trainierst du die Waden, weil du so viel stehst.
0: In der Zelle. Okay.
1: Ähm, ja, du als passionierter und ehrgeiziger Pendler. Was ist dein underrated und lieblings -Snack? Boah. Das war auf
0: jeden Fall der Albert Hein am Duisburger Hauptbahnhof. Da gab es nämlich ein Brötchen mit Käse, Salami oder Schinken belegt für 1,20. Und das Geile war bei Albert Hein ohne Butter, weil ich hasse Butter und Margarine. Genial, geniales Zeug. Und für 1 Euro mehr kommt man sich noch direkt einen großen Latte Macchiato dazu holen und mit so einer 5, 5er Stempelkarte und man hat jeden 5. Latte Macchiato umsonst bekommen. Überragend. Den gibt es leider nicht mehr, deswegen muss ich kurz überlegen. Aber der Fanblock von KAMS. Kann ich, nur, oh. kann ich nur empfehlen. Aber der, normale, der, normale, der normale, der normale. Nicht, der normale. Normale. nicht, der Sommer nicht die Sommer, nicht die Winter Edition, nicht die sonst was, ich ja, keine Ahnung was. dass die auch immer nachfragen, selbst wenn ich schon sage, ich will nur den normalen, ähm, das nervt. Aber, aber das die, ist andere Aber underrated.
1: die erhöhen auch immer die, die Preise, muss ich sagen. Kampf.
0: Ja, aber das liegt doch immer von Bahnhof zu Bahnhof. Also in Duisburg am Hauptbahnhof beispielsweise gibt es halt einen Kampf direkt, ähm, so wie so ein SBB bäcker wo man sich das direkt nehmen kann. Der ist deutlich teurer als der, 100 Meter weiter vor Gleis 1. Kann ich nur empfehlen, immer mal wieder die Augen aufhalten oder am Krefelder Hauptbahnhof zum Beispiel auch der im Bahnhof ist immer 20-30 Cent teurer pro Produkt als der der vor dem Bahnhof ist wer morgens noch ein bisschen Zeit hat das ja, klar, ist klar. das sind Tipps fürs Leben das sind Tipps fürs Leben
1: ja. ich finde in Bochum äh, eigentlich in der auch im Hauptbahnhof ähm, so auf dieser mittleren Etage ähm, da ist ein, ein türkischer Bäcker mhm. der verteilt, verkauft mhm. beispielsweise auch Lammerjuns und äh, und Baguettes schön belegt dick belegt ähm, mit mit frischem Salat frischen Tomaten für auch glaube ich so ein Baguette für 2,50 oder sowas ähm, boah, das ist schon echt ein
0: äh, ja, gutes Snack. der ist gut, das stimmt, da bin ich auch häufig dann nochmal nachmittags <lacht> <lacht> <auf> oder, <Rückweg. lacht> oder vor der Uni <lacht> vor der Uni
1: ähm, ja, nächste Frage schon die vorletzte, ne? das dürfte eigentlich schon die vorletzte sein Wahnsinn, geht ja wow. schnell hier ähm, ja die nächste Frage ist in welchen Situationen musst du deinen eigenen und deinen inneren Monk befriedigen? Also für alle äh Monke äh ja. Ja, ist ein, äh, war eine Fernsehserie und ähm, der Hauptdarsteller hatte eben äh, ganz ganz viele Zwangsneurosen äh, hat aber auch ähm, ja war aber auch eben ein guter Kriminalfalllöser.
0: Ja, ich muss halt immer also teilweise jeder Brillenträger kennt es, äh, da putze ich mir zwei dreimal am Tag die Brille. Ist einfach so, manchmal macht man das, warum auch immer, aber da ja, manchmal ist es einfach so. Ansonsten bin ich da auch mal überlegen noch andere Zwangsneurosen, bestimmt. Oh, na, fällt mir jetzt gar nichts Gutes ein.
1: Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich irgendwo aus der Bahn aufstehe, ich gucke bestimmt achtmal mich noch mal um, ob ich nicht irgendwas vergessen habe mm. und gehe auch noch gerne mm. noch mal zurück. also
0: ja, Das ist ja halt mehr als passionierter Pendler ein normales Tagesgeschäft. <lacht> das ist ja keine Zwangsneurose. <lacht> ist ja klar.
1: Aber manche haben das auch gerne beim Händewaschen, dass man sich dann noch mal, noch mal achtmal die Hände einseifen muss. Oder
0: ja, nee. Okay. Ähm,
1: ansonsten letzte Frage. Was ist und war dein Lieblingsfußballspieler?
0: Ah, ganz eindeutig Claudio Pizarro. Ich habe noch ein Trikot von dem mit Opel-Werbung aus dem Jahr 2000 2001 oder so. Das, dunkel also mit das dunkelweinrote oh, äh, Opel vorne drauf. Ähm, ja. Gute Entscheidung damals für Pizarro und gegen Elba. <lacht> Jeder weiß heute warum. Das Trikot aus der E-Jugend passt mir heute auch noch. Damals Kindergröße 176. Ist jetzt am Bauch natürlich ein bisschen enger geworden. Ah, die, in waren den letzten eins, zwei Jahre. die waren gut, die waren gut, gut also. geschnitten. Ich werde auch wieder reinpassen. Das ist einfach geil. Dass der immer noch Tore schießt. Überragend. Überragender Typ.
1: Kann ich verstehen. Kann man, ja. Also Respekt mit 40 noch auf so einem hohen Niveau zu spielen wenn Claudio das äh, demnächst mal hört, den Podcast, äh, ne? ja. die Shoutouts gehen raus an Claudio.
0: Auf jeden Fall. Bester Mann ever. Ja,
1: ja. das waren die fünf Fragen. Ich, aber ich hörte, du hast auch noch eine Kategorie vorbereitet.
0: Ja, <lacht> ich habe natürlich noch, ähm, ich habe ja jetzt schon mal ganz kurz das Overrated Hack, dieser Space Needle, die echt, boah, Katastrophe, könnte ich mich jetzt noch drüber aufregen, habe ich so einen ähm, Aber ich habe natürlich auch noch einen Underrated Hack und äh, ja, leider ist mir da unser großes Vorbild, äh, Tommy schmidt vorgekommen. Und zwar ist das die Hornhaut. Die hat ja echt noch in den letzten zwei Minuten der letzten Folge von des Hack gedroppt. Das hat mich sehr geärgert. Deswegen habe ich mir noch mal ein anderes richtig gutes überlegt. Und zwar sind das äh, Pfandsammler. Weil, stellt euch mal vor, es würde keine Pfandsammler geben. Wie verschmutzt die Umwelt wäre. Ja, jetzt mal abgesehen davon, ob es das Pfandsystem gibt oder nicht. Ist schon gar nicht mal so dumm, dass es die gibt. Besonders bei Fußballspielen oder sonstigen Großveranstaltungen. Und wer besonders underrated ist, das sind die 18 Pfandsammler die richtig hart arbeiten müssen, <lacht> ja, 8 Cent, das ist, ja, drei Flaschen, das ist so gleich zu schnell mit einer Dose, nur dass die Dose nur ein Zehntel davon wiegt, ja, das ist unfassbar, also die haben wirklich den höchsten Respekt verdient, äh, weil die sind sich auch nicht zu schade, mal den Mist aufzuheben und, äh, ja, doch.
1: Der ist ein wichtiger Job,
0: ist, das ist, ja, ist auch, ja, informeller Sektor, ja, den, den muss es auch überall geben, ja. Gerade alle hier Lehrämter, die Nachhilfe geben. <lacht> ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Das war die erste Folge von Hacko Herrlich. Ähm, schlaflos in Seattle und nach unserem Unfall ähm, auf der Straße. Ja, definitiv, definitiv schlaflos in Seattle. Wir lassen den Abend ausklingen mit einem leckeren Wacholder. Und ähm, ja, morgen geht es weiter hier aus Seattle Chinatown. Ja, und das äh, vorletzte Wort, das habt
0: wie immer ich, ähm, San Francisco.
1: Das geht doch nicht.
0: Doch.